0: Muy buenos días mis amigos y amigas es jueves 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 eh, 20 de octubre no mames, ya menos acá octubre del 2022 ya menos acá el 2022 sean bienvenidos a un nuevo episodio de esta ok este podcast donde yo les hablo de películas de series de la temporada de premios de cine y otros no de otros temas relacionados al mundo del cine mi nombre es Sergio Muñoz sean bienvenidos pónganse cómodos eh, recuerden seguirme en redes sociales como arroba el Sergio Munoz. Estoy en TikTok, estoy en Twitter, estoy en Instagram. Y en y, eh, Twitter, Instagram, TikTok. Y... Instagram, ¿Twitter, TikTok? Me falta uno. Instagram, Twitter, TikTok. Y Twitch. Como a También recuerden seguirme en Letterboxd, la red social de películas donde pongo todo lo que veo a diario. Soy como Sergio Muñoz Esquer. Y cáñale también a Patreon, donde se pueden suscribir a cambio de beneficios como episodios exclusivos, videollamadas, watch parties, etcétera, 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 etcétera. Amigos, hablemos de Holy Spider, una película que se estrenó en Cannes, llegó a Tiff, y al fin pude ver un, un sneak preview de la película que en el cine la trajeron a Alamo Drafthouse, y fui a verla sin saber mucho de ella, más que se estrenó en, 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 este, <coughs> en Cannes, y la película sigue a una periodista, que Rahimi, que una, una periodista en Irán que viaja a la ciudad, a la, a la ciudad santa de Mashhad a investigar a un asesino serial que está matando con las, muj, las trabajadoras. Este, las sex workers con las, las prostitutas de la ciudad. Eh, y técnicamente, esta es la primicia. Sí va a haber spoilers. La verdad, sí les voy a dar spoilers de esta película. Eh, porque he, por estos días he tratado de ver cómo hablar de ella. Pero la verdad, eh, sí voy a hablar con spoilers. Así que prepárense. Um, les digo, la película sigue a esta periodista que llega a esta ciudad santa en Irán. Y a investigar los asesinatos de eh, las prostitutas de la ciudad. La película... Curiosamente, nos está contada desde dos perspectivas. Desde la perspectiva de la periodista y desde la perspectiva del asesino. O sea, de inicio ya sabemos quién es el asesino. Nunca es de... Esto no es un murder mystery sobre vamos a descubrir quién es, quién será. No, de inicio nos muestran los dos lados de la moneda. Y la película hace un gran trabajo en retratarnos, más que nada, la reacción social a este tipo de casos. Y más que nada en esta situación en particular, en este lugar en particular, lo que a mí se me hace, lo, para mí es lo más interesante esta película, que esta situación podría estar ocurriendo en México o Estados Unidos, pero de una manera totalmente diferente, ya que aquí, en este caso, pues se trata mucho del tema de la misoginia que existe en Irán, del de el, el papel que juega la religión, y hasta se tocó el tema un poquito de la celebridad que ahorita voy a hablar un poco de eso entonces no es tanto en sí el misterio ni, ni creo tampoco el viaje al personaje Del viaje al personaje no se trata tanto de de resolverlo sino de un retrato casi social de un reflejo social en este tipo de situaciones y creo que en ese aspecto la película lo logra muy bien. O sea, ahí lo hace muy bien la película. Sin embargo, tengo muchos peros. Muchos peros. Les digo, esa es una de las pocas cosas que en serio me encantaron de la película. Y en serio me encantó. Eso, eso me gustó mucho. Pero lo que no me gustó, vaya que no me gustó. Para empezar, con nuestra protagonista, Rahimi, que es una periodista que viene a investigar los asesinatos. Sin embargo... La característica, o sea, es un personaje muy bime, bidimensional, no es tridimensional, es bidimensional. Uh, es un personaje, es una mujer cuya característica principal es ser mujer, ¿sí? O sea, es como cuando tenemos las películas, eh, por ejemplo, el hombre elefante, cuya característica principal es que tiene la cara desfigurada, esa es su característica principal no tiene metas, no tiene objetivos, no tiene algo que busque. En este caso, sí, el personaje pues quiere resolver el misterio, pero en sí no, no sabemos más del personaje, no sabemos por qué está tan apegada a este misterio, no sabemos de dónde viene, no sabemos quién la manda, no sabemos por qué está tan involucrada, no sabemos en serio qué es lo que quiere, nunca tenemos una pista de su vida personal. O sea, en sí es un personaje como el personaje de Kenneth Branham en, este, en la de la de Muerte en el Nilo y la del preso Expreso Oriente. Casi lo puede ver así. O sea, pero pues estamos hablando que el personaje de Kenneth Branham es caricaturesco. O el personaje de Daniel Craig en, en Knives Out o en Glass Onion. Es un personaje bidimensional. Que ahí funciona porque son, son caricaturescos. Pero en este caso, pues, el personaje no es caricaturesco. Pero se me hace un personaje, pues, que... Su, les digo, su única característica es ser mujer. Y voy a lo siguiente. Eh, su característica de ser mujer, pues viene de que ella se tiene que enfrentar a esta ciudad santa en la que existe la misoginia. Es de que ella, o sea, vemos situaciones como cuando llega al hotel y le dicen que, que no se puede quedar porque no está casada y que se cubra. O por ejemplo, pues va viendo cómo tratan a las mujeres. Tenemos una escena, la escena donde el policía le está acosando ok, sí, ya entendimos, pero pues profundiza, o sea, se queda en momentos, o sea, se queda así que en momentitos de cosas, que, ay, pobre, la periodista le está pasando esto, sí, pero pues profundízame un poquito más, no lo dejes en momentos, y el personaje ahí se queda, en momentos, su característica es ser mujer, no, no profundiza, no, o sea, y veo, y la película es dirigida por un hombre, me recuerda mucho a Men, o me recuerda mucho a, ¿cómo se llama? A la de Edgar Wright, Last Night's Ojo en... Ah, nosotros hombres entendemos... Digo, soy hombre, pero... Es, es algo que estoy viendo en este tipo de películas de... Soy hombre, pero entiendo el problema de las mujeres. No, güey, o sea... Tal vez sí lo entiendes, pero no está bien... O sea, no me... gusta. O sea, siento que el personaje de la mujer... Y era algo que platicaba con Luisa, con mi novia. Y era de que... Eh, la característica principal del personaje principal... Es ser mujer. No más. No, en serio. O sea, el, el resolver el misterio... Pues no entendemos por qué. Hay un momento donde nos quieren dar... Como que ella hace como un medio lazo así rápido en una escena, como una, una conexión con una de las prostitutas que luego va a ser asesinada y luego ella la ve muerta y lo vomita y le da un shock. Pero eso es todo. O sea, es lo más personal a lo que va esta película. Siento que mientras... Lo que me gusta un poco, porque las intenciones ahí están, pero no se desarrollan y ese es el pedo, es de que el personaje al principio busca justicia para luego transformarla en venganza. O sea, vamos a... Ese siento yo que es el viaje del personaje, que es un personaje que de inicio busca justicia y luego lo convierte, se convierte en venganza. Que hasta cierto punto me gusta la intención, pero el desarrollo nunca lo vemos. El desarrollo nunca, nunca, nunca lo vemos. Más porque para el final de la película el personaje queda de, de, de lado. ¿Sí? El personaje queda de lado. Para el último acto de la película, pues es cuando encuentran al, al asesino. Ya lo tienen arrestado, el güey admitiéndolo. Y se me hace muy chingón, también desperdiciado, pero se me hace muy chingón los stakes que, que estaban así potenciales ahí. Porque dices, güey, estamos en una ciudad donde ya arrestaron al asesino. El güey lo admite, pero está diciendo, o sea, su razón principal, o la razón la que, por, que habla aquí es de que él lo hace para limpiar la ciudad, que estas mujeres están ensuciando la Ciudad Santa de Mashhad. Entonces, entonces, aquí es cuando varias personas de la ciudad empiezan a, a apoyar al asesino. Y se me hace muy chingón porque, por lo general, las películas de asesinatos, de crímenes, se trata de, a veces llegan al punto de, ok, ya tenemos al asesino. ¿Cómo comprobamos que es el asesino? De la manera legal. En este caso, tienen los, las pruebas, tienen todo. El güey lo, lo está confesando. Tienen todo. Pero los sex aquí es de que la gente lo está apoyando. O sea, puede salir libre. Aún así puede salir. Imagínate, tienes todo. O sea, así de jodida está esta sociedad. Así de jodida es la misoginia aquí. Eh, así quebrada está la, el pueblo apoyando a un asesino. De que ya tenemos todo para meterlo al bote, para, para condenarlo a muerte. Y de todos modos, existe la posibilidad de que salga. Es algo que se me hace muy chingón, pero que no lo trabajaron bien. Y les digo, es mucho lo que quiere abarcar esta película que ese desarrollo que les digo del personaje principal, de, de su viaje de quiero buscar eh, justicia, quiero buscar venganza, pues no se llega a sentir tan tangible para el final porque es muchas cosas las que quieren hacer al final de la película, que incluso el, el personaje principal, eh, la periodista, esta Rahimi, se siente ya a un lado, ya casi ni aparece. O sea, más que en escenitas. En escenitas que hasta solo sirven para la última escena. Hay momentos donde ella está grabando a la gente de que a la esposa, que ahorita hablamos a la esposa del asesino, al asesino, al hijo. O sea, ya tenemos escenas donde ella llega a grabarlos, pero no, no, no funcionan de nada. Esas escenas no sirven de nada más que para la toma final de la película, que ahorita hablamos de eso. Um, y pues sí. Eh, luego, les digo, tenemos la trama del asesino. Que a mí, como que al inicio me gustó eso de, ah, vamos a mostrarnos a los dos. O sea, desde el inicio me dices quién es el asesino, ¿no? Ah, um, y pues te tratan de mostrar la vida, porque yo les digo, algo, uno de los temas de esta película, pues es, vaya, eh, mostrarnos no solo el cómo el asesino vive como un hombre, una persona normal y corriente en una, dentro de la sociedad, pero también cómo esa sociedad lo ve. Y también esa realización, cómo es la realización de esa sociedad ante el, al saber que la persona a su lado era un asesino, ¿no? Y es interesante, eso es uno de los, también uno de los momentos más interesantes de la película, pero eh, hay cosas que como que dejaron a medias. Por ejemplo, por ejemplo eh, eso, el, el, ahora sí, hablemos de la celebridad, el tema de celebridad, que en este caso es el asesino, que para el final se vuelve técnicamente una celebridad local, la gente lo apoya, apoyan a la familia, si no, él va a salir de esta, lo estamos apoyando, él solo está tratando de, de limpiar la ciudad. O sea, ni siquiera es como que, no, él no lo hizo. No, es, él lo hizo, pero con justa razón. Tenía una buena razón. Y es interesante que se toque ese tema. O sea, el, ¿qué pasa cuando la gente está apoyando al asesino? O sea, ¿qué va a pasar con estas mujeres, las víctimas? Y es que este es el problema, ¿ok? Porque, número uno... Al final de la película, cuando el asesino ya va a ser a condenado a muerte, tenemos este momento muy extraño donde dos amigos le dicen, no, este ya tenemos todo listo, vas a escapar. O sea, lo condenan a muerte. dice ya vas, vas a escapar, güey, y, y tú no te preocupes. Y el asesino ya está todo despreocupado, no hay pedo. Y luego hay un y, luego hay un, y luego tú estás como audiencia y dices, Ay, no mames, tal vez si lo saquen, tal vez no, tal vez si lo van a matar, quién sabe. Y el momento donde vemos a la protagonista, cuando ya van a llevar al güey a, 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 a que lo ahorquen. Y la protagonista le dice, oiga no le han dado los 100 latigazos, porque te lo condenan a 100 latigazos. Y luego, pues lo dicen, ok, está bien. Y lo meten en un cuarto, y se oye cuando lo están golpeando. Y lo tenemos una toma de adentro, pero no lo están golpeando. O sea, están fingiendo los ruidos, el ruido de los gritos. Y digo, órale, entonces, pues no lo van a condenar. Sí se va a escapar. Porque luego la... la, la está, la protagonista, ya cuando se llevan al güey para ahorcarlo, para matarlo, dice: No, yo tengo que ir, Somos, tenemos que ser testigos. Y dice: No, 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 no puede ser testigo. Entonces yo dije: Ah, pues se va a escapar. O sea, el último se ¿sí va a escapar. O sea, así ha es jodido este, este pedo, sí se va a escapar. Y el último, extrañamente, no. Sí lo matan. Entonces dije: Yo me quedé. Tanto pedo para cagar aguado. O sea, ¿qué fue todo eso? O sea explíquenme, y si alguien ha visto esa película, explíquenme por qué hicieron toda esta musaraña de, si te matamos, no te matamos, te vas a escapar, no te escapas, al fin si sí te matamos. O sea, muy extraño ese pedo. Eh, y les digo, se, se sintió inconcluso el tema de la celebridad. O sea, nunca vemos cuál fue la reacción de la gente al, a cuando matan o cuando lo condenan a muerte al asesino. No, no tuvimos nada de eso. Creo que se me hizo muy inconcluso eso. Um, también Ah, se quiere tocar el tema de, pues vaya, ya ahora también un poquito del mensaje social que este tipo de figuras mandan a la gente, ¿no? Y más que nada a las siguientes generaciones. Y lo vemos a través del hijo del asesino. Pero es algo que también me quieren desarrollar al final. O sea, porque... La relación padre-hijo nunca la sentí tangible hasta el final, cuando ya esas, ya lo, le, lo dicen este güey es el asesino, y ahora sí se ve más una conexión padre hijo, pero que yo no vi al inicio, que me gustó que desarrollaran un poquito más. También la esposa, el asesino, o sea. Es, es también un, un, una esquinita, un momento interesante la película, porque digo, ok, esta, esta mujer que se niega a admitir que su esposo hizo estas cosas, pero luego tiene que admitir que su esposo mató a estas otras mujeres con justa razón. O sea, es una mujer en contra de mujeres, por así ponerlo, de una manera muy simple. Pero también quedó súper, súper a medias, o sea, cero, cero, cero. Um, sí, o sea, muchos temas que para mí al final están ahí, pero quedan muy desperdiciadas y, y tiene que ver mucho con el hecho de que pues vaya, quiere tocar muchos temas, tienes las dos historias, la de la periodista y la del asesino al mismo tiempo, es mucho lo que se quiere, se quiere contar, dura dos horas, sin embargo no creo que sea una película que deba durar más, es una película que debió haberse reescrito de nuevo, o sea, de que un draft más, el eliminar muchos momentos, porque sí se siente como que hay mucho, mucho se quiere tocar y al final no se dice nada, la verdad, nada. Eh, les digo, al final tenemos ese momento donde vemos al niño recreando, el niño, eh, eh, les digo, al final la periodista está grabando a todas las personas involucradas y hay un video ya va en el camión ya regresas a su casa. Que les digo, ya cuando vaya, va de regreso yo dije, pues ¿cuál bien fue el, personal, el punto del personaje? O sea, ¿cuál fue su viaje? ¿Qué fue lo que? ¿Cuál fue la resolución? O sea, al final ¿ya es todo, o sea, esto y es todo. Me vemos al personaje principal viendo el video del niño, el hijo del, del asesino. Pues contando, recreando los asesinatos con la hermana. Y es un momento que... Pues vaya, no ganado. O sea, lo veo, pero digo, ah, órale. O sé sea, que es para acabar como que tratar de de acabar la película en una nota alta, no de que, wow, verga, o sea, su hijo, o sea, que, que incluso el niño tiene un diálogo donde dice que los vecinos le han dicho que él debería seguir el trabajo de su papá, o sea, matando prostitutas. Y, y sí, como que él lo intenta la película, pero no, no lo logra, la verdad, no lo logra. Ahora, siento que lo que voy a decir a continuación se va a sentir muy hollywoodense, pero no tiene una mala edición a la película, pero está desperdiciada. En términos de que, pues vaya, hay un momento donde la, 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 la periodista decide eh, hacerse pasar por una prostituta para ya enfrentarse, para ir a enfrentarse con el asesino, o sea, para que él la, la agarre, para que él vaya por ella y ver quién es. O sea, es un momento que se supondría fuera de mucha atención, pero no la hay. O sea, yo no sentí nada. O sea, y les digo, la construcción de esos momentos se me hace muy floja. O sea, de que, güey, o sea, estás teniendo la protagonista, la antagonista, o sea, a este personaje que está buscando a este otro y por primera vez se van a ver cara a cara. Nosotros como audiencia sabemos que él es el asesino. Ella no lo sabe, pero nosotros lo sabemos. Y se están se, van, se están viendo la cara por primera vez y es una toma muy pinche, un montaje muy pinche, o sea que no me crea nada de tensión. O sea, por poner un ejemplo, Zodiac de David Fincher, ¿no? Tenemos ese momento, el de, el, el de que no hay una. No hay este. Basements en, en, en California, ¿no? Cuando está con el güey que, es, que, que, que dibuja los pósters. O sea, hay, hay un. Es, hay, va escalando, va escalando, va escalando para llegar a la realización, ¿no? Y es un momento en el que se va comunicando tensión a la audiencia. Aquí no, jamás sentí tensión. Jamás sentí tensión en ningún momento. En ningún momento, muy poca vez. Creo que al inicio fue cuando sentí un poco de tensión, pero creo que hay falla también la película. Y finalmente siento que pues queda muy a medias el, el, el tema pues de la violencia a la mujer uh, en esta película. Les digo, fue un, la protagonista es muy plano. La verdad es muy, muy plano esa, esa protagonista. Sí, muy a medias vamos viendo. Este. lo que le va pasando. Y vamos. Es, es como vamos a enseñarle a la audiencia a lo que una mujer está expuesta en ir. Y está bien. Pero sé que en eso, el momento. No profundiza más. No se siente que profundice más. Um, también. No sé. No sé, pero. Los asesinatos, en mi opinión, están muy violentos. O sea, y ustedes saben que no soy la clase de persona que se queja de la violencia en una película. Pero hay momentos que sí se me hicieron innecesariamente violentos. Y muchos dirán, es que así, esta es la brutalidad en que las mujeres son asesinadas. Sí, pero mi problema... Hay un momentito, um, uno de los asesinatos, que pareciese que la película estaba tratando de hacer comedia negra. Porque a mí me provocó un ganas de reírme. O sea, y era por, la, por las tomas, las actuaciones de los personajes. Pero, o sea, en ese mismo momento que me dio un ganas de reír, me dije, o sea, debería estarme riendo de esto. Y yo sé, la comedia negra sí funciona. Pero esta película de inicio no se me establece que sea una comedia negra. Y así como que una comedia negra del asesinato de mujeres de esta manera. Y este momento se me hizo así como distasteful. O sea, como que... No sé, no se me, no se me hizo, no me acuerdo cómo se dice la palabra. De muy de mal gusto. un momento es como que de mal gusto que, que no, no sé, a mí no... No me fascinaron, la verdad. Um, sí. Ah... Pero bueno, no sé, al final terminé hablando más cosas malas que buenas. Pero la verdad no me encantó esta película. Y mientras más pienso en ella, menos me gusta, la verdad. Um, pero bueno. Esta fue mi opinión de Holy Spider. No sé, creo que llega en las 7 semanas a cines de Estados Unidos. Por si gustan ir a verla. Recuerden seguirme en redes sociales como arroba Sergio También estoy en Letterboxd como Sergio Muñoz Esquer. Y caiganle a Patreon. Amigos, muchísimas gracias por escuchar este episodio. Está ok. Que tengan muy bonito día. Bye.